0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19
0: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo
1: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas
0: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados
1: COVID-19, un año de gestión de crisis
0: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello
1: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Eh, y gracias a todos por estar eh, con nosotros aquí hoy en la radio, en eh, Capital Radio, en un especial dedicado a nuestra salud y a nuestra sanidad, en un año muy especial para muchos, COVID-19, un año de gestión de crisis, eh, así lo hemos titulado, para analizar y reflexionar con, eh, con todos ustedes eh, estos momentos históricos que estamos viviendo, bueno, desde el punto de vista económico, eh, social y especialmente Sanitario eh, Celebramos, bueno por decir algo ¿eh? Eh, Conmemoramos este especial Salud y comunicación En la radio ante el Día Mundial De la Salud que celebramos mañana Mañana es el Día Mundial de la Salud 7 de, de abril Del eh, 2021 Pero eh, Capital Radio eh, desde su vocación eh, de trasladar eh, pues toda la reflexión sobre la salud y la sanidad en estos momentos. Saben que tenemos todos los viernes el programa Valor Salud hace un esfuerzo y un programa especial eh, que vamos a, a irnos pues, prácticamente a las 8 de la tarde con más de 50 invitados que van a pasar lo mejor de lo mejor de la salud y la sanidad y mañana también van a estar con nosotros en un especial, no se pierdan, especial vacunas. Hay algo más importante que las vacunas en estos, eh, en estos momentos. Bueno, pues este Día Mundial de la Salud que celebramos eh, en estas horas está dedicado especialmente a unirnos, ¿eh? Eh, así lo, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, a unirnos en una campaña, una nueva campaña para construir un mundo más justo y saludable. Como ha puesto de manifiesto este COVID-19, algunas personas pues pueden llevar pues, una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y, si quieren, envejecen. ¿no? Campaña de la Organización Mundial de la Salud respecto a este Día Mundial de la Salud para construir un mundo más justo y eh, saludable. Como ha puesto de manifiesto el COVID-19, eh, pues algunas personas... Pues prácticamente, eh, bueno, parecemos que todos eh, vivimos un mismo ritmo, pero hay muchas personas que lo están pasando muy mal con este COVID-19 y en todo el mundo, algunos grupos también luchan por, por llegar eh, bien eh, cada mes eh, a sus hogares, a sus empresas, a sus familias, ingresos, eh, condiciones, vivienda, educación, oportunidades de, de empleo. Hoy han salido los datos del, del paro, eh, caen en marzo 59.000 personas y siguen rozando la cifra escalofriante de los 4 millones de parados en España, muchos de ellos afectados también por este COVID-19 y esta pandemia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, se ha comprometido a garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan ejercer su derecho a la buena salud y de eso va el Día Mundial de la Salud. Como digo, de todos estos aspectos, venimos hablando y contando cosas eh, de los últimos seis años todos los viernes eh, con lo mejor de lo mejor de la salud y la sanidad en nuestro espacio Valor Salud. Ocho horas de radio nos esperan por delante entre hoy y mañana, dedicado aquí en directo y por medio también de las redes sociales. que activan el altavoz de la salud y la sanidad con reportajes, noticias dedicados a nuestra salud y sanidad con agradecimiento a todo un equipo humano de productores de redactores, de técnicos de asesores que hacen de este especial valor salud, este día mundial de la salud, un gran espacio de, de reflexión que crece con los mejores con agradecimiento especial a la patronal de la sanidad privada en España a ASPE, al Instituto ...para el desarrollo e integración de la sanidad, a Iris, por todo el esfuerzo, el esfuerzo... ...junto a todos los colaboradores en Capital Radio y especialmente a los patrocinadores de esta jornada. Gracias al Grupo Echevarne, gracias a IMED Hospitales, gracias a VITAS, eh, gracias a Hospitales San Roque, a Rivera Salud a Hospitales Recoletas, a HLA Grupo Hospitalario y a Viamed que nos acompañan en este prácticamente maratón radiofónico de la salud y la sanidad esta mañana en España. Vamos a estar, lógicamente, muy pendientes a lo largo y ancho de todo este programa, de, de todos los datos. Estamos con incidencias del 163,37% eh, en estos momentos. Casos globales de coronavirus que superan la barrera de los 130 millones y en los últimos siete días más de 4 millones de, de contagios. Epidemia, eh, a vuelta de esa cuarta ola, eh, hay músculo, como se decía hoy en algún medio de comunicación esta mañana, y músculo para poder eh, solventarlo. Pero las vacunas, la vacunación, es la gran, eh, la gran esperanza. Un día en el que sumamos 500.000 eh, nuevos eh, afectados, 55.000 eh, llegamos, eh, pues prácticamente a los datos de, de esta mañana y, y estamos actualmente. En 10.360 nuevos casos y 2.247 en la última hora. Global, más de 3.311.325 personas han sido afectadas por el COVID-19 eh, y creciendo también a nivel, eh, a nivel internacional. Vamos a estar hasta las 8 de la tarde con todos ustedes en este especial en el que vamos eh, a hablar de muchos aspectos, de la colaboración eh, público-privada, vamos a tratar de, de solventar un poco eh, a, algunos aspectos, sobre todo para no preguntar todos los años lo mismo, a nuestros invitados sobre esa colaboración público-privada, estaremos centrados en el estado del sistema nacional de, de Salud. Vamos a tener aquí con nosotros a todos los portavoces de sanidad eh, del Congreso de los Diputados. Vamos a analizar el impacto de la COVID-19 en los profesionales sanitarios en un día en el que tenemos los datos del paro encima de la mesa y afecta mucho al sector de la salud y la sanidad. Vamos a conocer con expertos y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes están siendo los grandes olvidados en este Día Mundial de la Salud? Pues vamos a hablar de cáncer, de trasplantes y de enfermedades eh, raras. Y por la tarde, a eso de las siete estaremos en directo con profesionales y expertos ante la industria tecnológica y los retos del coronavirus. Y mañana... A eso de las eh, 3 de la tarde, haremos un especial aquí en Capital Radio, en este Día Mundial de la Salud, en el Día Mundial de la Salud sobre vacunas y medicamentos, un nuevo paradigma que serán protagonistas eh, fundamentalmente todos, todos ustedes. Capital Radio DB, eh, si quieren también relacionarlo eh, o, o hablar también respecto a personas, Foro Recursos Humanos, eh, también está pendiente de todos los profesionales, de las personas que pasan por este estudio, y hay un WhatsApp. ¿Eh? el 687-050600, repito, WhatsApp directo con este programa, con Capital Radio 687-050600, por si quiere conectar eh, conectar con nosotros. Sin más dilación, a las 913 en las Islas Canarias vamos a, a comenzar este especial Día Mundial de la Salud con un elenco de invitados de primera línea, sectores de actualidad. Y con la inauguración de este evento del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que nos está esperando en Capital Radio en unos segundos.
1: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
0: Y comenzamos este valor Salud especial, este especial dedicado al mundo, al Día Mundial de la Salud, como hemos dicho hace unos minutos, con el presidente de los empresarios, con Antonio Garamendi, que está en línea ya con nosotros a esta hora de la mañana. Presidente de la COE, Antonio Garamendi, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, eh,
2: Capital Radio, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, eh, tenemos un especial de muchas horas por delante sobre el mundo de la salud, pero le pregunto al presidente de los empresarios qué papel está jugando la, la salud en estos momentos en la vida de los españoles desde todos los puntos de vista, especialmente desde lo, el económico, presidente.
2: Hombre, La verdad es que si me llegas a hacer la pregunta al año 19... Pues posiblemente debiera de estar pensando qué es lo que digo o no digo, ¿no? pero eh, yo creo que viviendo lo que llevamos viviendo este año, no, este largo año eh, de pandemia, pues yo creo que nos hemos dado cuenta todos eh, en esto que dice la canción, ¿no? Salud, y luego ya lo podemos poner otros términos, pero el primero es, es salud. Y ha quedado clarísimo que por encima de todo en este momento lo más importante es la salud. Y, y la verdad, bueno, como hablaremos un poco más, la verdad es que la la salud, nosotros decimos que es salud más economía. Es decir, ¿por qué? Porque vivimos en este momento es una crisis económica, ¿no? Pero vivimos una crisis económica como consecuencia de una crisis sanitaria, es decir, una crisis de una enfermedad, de una pandemia. Eh, por tanto, lo primero es la salud, de, de, de cómo se ha trabajado, de cómo se está trabajando, de cómo se tiene que trabajar y, por supuesto, siempre velando porque la economía esté presente porque es que eh, eh, lo uno sin lo otro tampoco, tampoco, tampoco funciona. ¿no? Pero, por tanto, yo creo que eh, no es el día de la salud, es que llevamos el año, el año de la. De la salud y, por tanto, pues fíjate las horas y horas y horas que hemos estado hablando en este caso de la salud de todos los españoles. ¿no?
0: Hablamos mucho en nuestro programa de los Viernes de Salud y en este especial también, eh, presidente, del, de la efectiva colaboración entre la salud pública, entre lo público y lo, y lo privado, cuyo mayor beneficiado, decimos siempre, es uno que es el paciente, entre, entre otros muchos, el propio, el propio enfermo. ¿Qué papel destacaría de esta colaboración? Y quiero que me diga algo también de, de, de cómo, cómo ve la, la sanidad privada en nuestro país.
2: Bueno, lo primero sí si me gustaría es... Eh... Porque yo creo que, que es de ley, ¿no? Primero un reconocimiento, bueno, un, eh, una solidaridad, un apoyo muy grande a toda la gente pues, que ha tenido familiares que han fallecido y, 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 un, y un reconocimiento a toda la gente que ha estado al frente eh, de esos servicios esenciales. En este caso, especialmente de la salud, que realmente han sido esos héroes anónimos que decimos todos y realmente nos hemos dado cuenta que están ahí ¿no? y que velan por, por nosotros, ¿no? Eh, a mí cuando se me hace la pregunta de la sanidad eh, o de la colaboración público-privada es que me sorprende que en el primer siglo XXI sigamos teniendo que hacernos esta pregunta, porque algunos entendemos que sería algo tan lógico y tan natural donde realmente eh, lo uno va añadido al otro. Es decir, en España hay 458, creo que son hospitales privados, creo que es casi casi el cuarenta y tantos por ciento de lo que es la sanidad eh, en este sentido. no Y la verdad es que yo creo que es tan importante esa sanidad eh, pública como existe, que España es una gran sanidad pública, lo digo porque muchas veces se dice que no, que es que tal, y yo creo que no hay más que viajar, yo animaría a la gente a que viaje un poco, se dé cuenta qué hay en otros países para saber que tenemos una gran sanidad pública y por supuesto que tenemos una gran sanidad privada. Y lo uno eh, realmente se complementa absolutamente con lo otro. Y es la suma de las dos la que hace realmente esa gran sanidad eh, en España, eh, esa gran atención realmente a, a todos los españoles, y también a todos los que nos vienen a visitar. Eh, no nos olvidemos que en España, ahora no, pero en este eh, durante tantos años estábamos los 46 millones de españoles más 85 que nos venían a visitar, que cuando tenido algún problema, como no podía ser de otra manera, se les ha atendido, de, como decimos por ahí, como, la, como si tuviéramos unos equipos de primera división, ¿no? que es lo que tenemos.
0: ¿Las vacunas van a cambiar el escenario, presidente? Sobre todo me refiero al escenario económico, laboral y sanitario. Bueno, yo
2: nosotros lo estamos diciendo. Nosotros en COE eh, tenemos, a, a través de la fundación, que, que hemos trabajado mucho durante toda la pandemia, ¿no? en los EPIs, en, en todo lo que son ahora el tema antígenos y tal, tenemos un, un plan que, que, que le llamamos, como te decía antes, salud más economía. ¿no? Eh, mm -hmm. Y nosotros en estos momentos decimos que hay tres grandes objetivos para realmente superar esta crisis. Y los tres son vacuna. Más vacuna, más vacuna. Y, y lo vuelvo a decir, vacuna, más vacuna, más vacuna. Es realmente la, la solución a este tema. Y mientras tanto, prevención, eh, atención a las normas que nos transmite Sanidad, que nos transmite todos los equipos eh, sanitarios. Eh, prevención a través de las mascarillas, eh, de las distancias de seguridad, etcétera, es decir, de, de todo lo que se nos viene diciendo, pero realmente la vacuna va a ser la clave y, y ahí hay que decir, porque, porque ahí hay un déficit, que estamos viviendo, teníamos que estar mucho más avanzados, deberíamos estar mucho más avanzados, y la verdad es que yo creo que Europa no ha estado a la altura. Es decir, yo creo que, que Europa se ha quedado atrás en esta compra de las vacunas y lo estamos, y lo estamos eh, pagando. Nosotros en este sentido, desde CEO, en ese plan que, que te comentaba, eh, estamos eh, planteando eh, en cuanto lleguen, que sabemos que, que van a estar eh, por un lado, pues, de cómo las propias empresas con nuestros servicios médicos pueden implementar vacunas en prácticamente de todas las empresas de más de 250 trabajadores, incluso en muchas empresas hay muchos trabajadores que son médicos o que son a tesis y tal y que están en otros puestos ¿eh? Pues, eh, y luego también estamos hablando permanentemente también de todo lo que es la red de las mutuas, través de accidentes de trabajo, 1.500 mutuas casi 10.000 eh, sanitarios más evidentemente toda la sanidad privada es decir eh, yo creo yo creo que es que está ahí estamos eh, como puedan estar también el efecto de las farmacias etcétera eh, y donde realmente eh, desde el punto de vista de la logística sinceramente como se demostró al principio de la pandemia creo y ha quedado demostrado que las empresas somos muy rápidas y somos muy eficientes muy eficaces a la hora de implementar eh, protocolos. ¿no?
0: Estamos hablando con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, en directo con todos ustedes eh, en este Día Mundial de la Salud. Dos últimas cuestiones. Eh, hay muchos invitados. Eh, hemos querido que el propio presidente sea el que inaugure también estas, estas jornadas. Y recuerdo un lema, ¿no? El, el de construir un mundo. Más justo y saludable, eh, desigual en muchos terrenos. Ese es el lema del Día Mundial de la Salud de este año, precisamente 2021. Eh, ¿Qué déficit tan grande, no, presidente, que muchos puedan acceder a la salud y otros, y otros no? En esa desigualdad en la que nos encontramos, en un momento en el que quizás la esperanza es la palabra que más se, se maneja, además de vacunas.
2: Sí, el otro día eh, comía con un presidente que venía a visitarnos de, de África, ¿no? eh, Y nos comentaba efectivamente las diferencias que puede haber evidentemente entre este, vamos a llamarle primer mundo y, y, y en este y otro caso, pues el continente africano, ¿no? O puede, podemos estarlo viendo en, en otros continentes tan hermanos, ¿no? A mí me gustaría hacer una, una reflexión. Es el Día Mundial y efectivamente hay una desigualdad y efectivamente hay que trabajar para que eso no pase. Pero lo que sí me gustaría también aclarar es que nadie utilice demagógicamente esa palabra en España. Es decir, en España sí hay una igualdad de todos los españoles eh, y por tanto eh, eh, entendamos muy bien la palabra del Día Mundial. No lo digo porque vivimos en un momento donde los extremismos a veces eh, nos nos ganan donde yo creo que la moderación la estabilidad la tranquilidad también es muy importante y yo creo en este caso en esa celebración yo diría rememoración de este día no más que celebración porque es triste lo que estamos eh, viviendo eh, yo sí quiero decir que eh, en España no hay desigualdad. En España hay igualdad, en España está la sanidad pública, que es para todos los españoles, y está la, la sanidad privada, que también es para casi todos los españoles, y además que complementa realmente para la sanidad pública. Y no solo la complementa, sino que ayuda además para que la sanidad pública además pueda ser más eficiente y pueda, vamos eh, a decirlo, eh, trabajar mejor y dar mejor servicio a aquellos que quieran acceder
0: a ella. Una cuestión también que no se me olvide. ¿Qué mención especial? Me imagino que querrá hacer también a todo lo sanitario, a, a todos los profesionales de la medicina, que queramos o no, eh, no solo han peleado, luchado, sino que lo siguen haciendo a esta hora de la mañana, después de Semana Santa, con esos datos, con esas incidencias. Eh, ¿No cesan? ¿Qué gran vocación la de ser eh, médicos, sanitario, enfermero en nuestro país, eh, presidente?
2: Yo creo que lo has dicho, eh, es una profesión que se ha demostrado vocacional eh, y eso ya es un halago, vamos. es tremendo. Es decir, eh, el, eh, el, ejemplo, el ejemplo que en este caso el mundo de la salud, que, que todo, todo el mundo que trabaja alrededor de la salud nos está dando a todos, es impresionante, espectacular y es de un agradecimiento que no, no tenemos que olvidar que olvidar nunca. Y además que son miles y miles de personas, son prácticamente, creo que son 800.000 las personas que están en este mundo sanitario en, en, en España, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que se merecen de, de parte de todos nosotros siempre será una gratitud eh, in, inmensa, ¿no? Es, eh, es que no se puede decir otra cosa y desde luego se ha demostrado que es eh, una vocación, es una vocación de trabajo, eh, es, es una misión, eh, independientemente de pues de otros trabajos que sí son vocacionales pero desde luego en este caso además con el sufrimiento que, pade que han visto que padecen eh, la valentía con la que han afrontado absolutamente todos los procedimientos el cariño que, que han transmitido porque hay algo que yo creo que es tremendo de lo que hemos vivido y que estamos viviendo, es que eh, la gente padece la enfermedad sola y muchos fallecen solos eh, y realmente la gente que les ha dado una mano, la gente que les ha dado el apoyo, la gente que ha estado con ellos eh, es son los sanitarios por tanto yo creo que es son de la familia, son como una parte muy importante de la familia, yo creo que el agradecimiento nunca se nos podrá olvidar.
0: Pues eh, por último, tenemos por delante eh, muchas mesas de debate con más de 45 invitados, colaboración público-privada, Estado del Sistema Nacional de Salud, el impacto del COVID enfermedades que han sido nos hemos preguntado, los grandes olvidados el cáncer, trasplantes, enfermedades en fin, y mañana un especial sobre vacunas. Micrófonos abiertos de, de este programa especial en Capital Radio para el presidente de la COE, por si quiere mandar un, un saludo, bueno, en, en este lanzamiento de este programa en estos momentos, presidente.
2: Pues me agradezco
0: un agradecimiento
2: muy grande a que hayáis tenido esta iniciativa,
0: bueno, que la seguís teniendo, pero
2: esta gran iniciativa de, de poner encima de la mesa, pues, eh, todos los temas y a tanta gente 45 eh, personas que van a participar en los paneles ¿no? yo creo que es muy importante yo creo que va a ser interesantísimo eh, las conclusiones de, de cada uno de los sectores de los factores de, de, en este caso y yo creo que sería interesantísimo ver esas conclusiones que tendréis y que y que sacaréis al, al cabo de, del día por tanto desde, desde la empresa española desde el mundo de las grandes pequeñas medianas autónomos pequeñas empresas españolas eh, daros las gracias de verdad eh, esto es un trabajo de todos y ahí sí, sí haría una cosa que es importante mientras que estén las vacunas mientras que no estén llamad a, a la responsabilidad a la responsabilidad de todos para que realmente eh, podamos controlar eh, este tema porque es, es ha sido y sigue siendo un tema muy serio que esperemos que acabe pronto pero por encima de todo capital radio Creo que es una gran iniciativa y, y desde la COE os agradecemos muchísimo de verdad esta, esta jornada maratoniana que vais a tener.
0: Pues eh, muchísimas gracias al presidente de la COE, Antonio Garamendi, por estar en directo con nosotros. Buen día, buena semana después de, de Semana Santa con muchas cosas que hacer, sin duda. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. ...con Francisco García Cabello...
0: Primera media hora de este Día Mundial de la Salud, las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Se van incorporando seguidores eh, a través de las redes sociales también. Eh, los podcasts que vamos a distribuir a lo largo y ancho de todas estas horas que vamos a estar con, con ustedes, gracias al presidente de la COE, Antonio Garamendi, unas jornadas eh, con el Grupo Chebarne, con IMED, con San Roque Hospitales, eh, con Vitas, eh, con Rivera Salud, con Recoletas, con Viamed, con eh, HLA... Y con la colaboración especial de IDIS, eh, de, de ASPE, de la Fundación IDIS, de la Patronal de la Sanidad Privada en España, que con ellos especialmente pues hemos construido eh, para que estén aquí en este espacio los mejores. Saludo a esta hora de la mañana al presidente de la Fundación IDIS, al doctor eh, Abarca. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Buenos días, Francisco, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Bueno, yo creo que un día, eh, doctor Abarca, eh, todos estamos esperando eh, y hablando de vacunas, vacunas y, y vacunas, pero el lema de, de este día, del Día Mundial de la Salud, sobre la desigualdad. Primeros mensajes a nuestros oyentes, doctor.
3: Bueno, pues eh, primero agradecer a Valor Salud el hacer esta eh, manifestación durante todo el día de, de, de un tema que desgraciadamente ha pasado a ser eh, a la primera fila de la, de la actualidad política por la obviamente por la pandemia eh, lo cual bueno, pues es una cosa que tradicionalmente no ha sido así y yo creo que eventos como este pues de eh, alguna manera refuerzan la necesidad de poner el foco sobre el sistema para intentar aprovechar eh, la oportunidad que nos deja esta desgracia e intentar de alguna forma mejorarlo. ¿no? segundo, uh -huh. coincidir totalmente con lo que ha dicho el presidente de los empresarios, el señor Alamendi, con que el debate de salud y economía es un debate estéril, absolutamente. Eh, por supuesto que si no hay salud eh, no hay economía, pero vamos, no por una cuestión de... Eh, es que si, si no hay salud la gente se queda en casa y, entonces, eh, la gente se queda en casa porque tiene miedo. No uh -huh. hay ninguna empresa que pueda funcionar a, a un 60% de, de su actividad. ¿no? Entonces, por mucho que pretendamos eh, preservar las medidas económicas, si sí, la gente se está muriendo, la gente se está contagiando, eh, al final la economía, que no la hacemos de una manera individual, sino que la economía es una cuestión que resaltamos entre todos, pues eh, también se acaba cayendo. ¿no? Uh -huh. Bueno, y para acabar, pues llevamos 14 meses de pesadilla. Yo creo hemos eh, aprendido muchísimo, tanto eh, hemos aprendido eh, bueno, que no teníamos un sistema sanitario tan cohesionado, tan coordinado como, como, como deberíamos de tener, como podríamos tener. ¿no? Eh, y que obviamente bueno, pues, sus inconvenientes y sus debilidades eh, fruto de pues entre otras cosas, de que tenemos 17 comunidades autónomas, al igual Muy que también tenemos 27 países en la Unión Europea y eso produce que sea mucho más difícil cohesionar y, y organizar, por ejemplo, la, y se ha visto en el tema de la compra de las vacunas, y que por fin eh, esta semana empieza la vacunación masiva, que, uh -huh. que realmente nos va a sacar de todo esto, es y hasta entonces hay que intentar en la medida posible no bajar la guardia, porque ya no merece la pena. O sea, hoy por hoy contagiarse uh -huh. y la gente que vaya por un descuido a entrar en un, a, a entrar en el hospital pues es, una, pues es, es un, eh, más, mucho más dramático que ya haber sido a lo mejor hace un año no entonces yo a la gente que espere tranquilamente y a que se a, a que empiece la vacunación
0: ¿no? Pues el presidente del, del IDIS, doctor eh, Abarca, que lo seguimos en LinkedIn, por cierto, eh, bastante con sus crónicas, eh, pero eh, nos acompaña también el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, eh, que también, eh, lógicamente, han colaborado en todos eh, los detalles de este programa. Eh, presidente, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué
4: tal? Buenos días,
0: Juan. Bueno, eh, primeros mensajes en este Día Mundial de la Salud.
4: Bueno, desigualdad y, y un año de gestión de crisis, ¿no? Sobre la desigualdad, pues yo creo que Juan ha puesto, ha puesto el león la en el sentido de cómo los 17 modelos autonómicos pues, han mostrado 17 formas de actuar en muchas ocasiones. Y, y, sobre, y sobre el año de la gestión, de, 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 o, o como podemos ver también el tema de la vacunación, veía los datos hoy, digamos que Asturias estaba en un 19%, mientras que, por ejemplo, Baleares estaba en un 11%. Vemos como, por ejemplo, en comunidades autónomas como Navarra todavía hay profesionales sanitarios pendientes de vacunar. ¿no? Yo creo que la única que queda en España. ¿no? En el tema de la gestión de crisis, pues hemos estado a disposición, hemos colaborado cediendo material, hemos colaborado. Por supuesto, eh, pues, actuando como circuito limpio, hemos colaborado atendiendo a pacientes eh, no COVID, hemos at colaborado atendiendo a pacientes eh, COVID y queremos seguir colaborando ahora con la vacunación. Esa ha sido nuestra función. Somos complemento, somos parte del Sistema Nacional de Salud y hemos estado para todo aquello que se nos ha demandado siempre sin poner una pega. Y, y, y yo creo que pues que hay que agradecer a todos nuestros profesionales su papel eh, y, su, y su esfuerzo. ¿no? Tenemos que, que recordar que somos más de 300.000 profesionales en torno al 3,4% del PIB, somos un sector que yo creo que es de alta cualificación, intensivo en mano de obra y que merece la pena potenciar. Y, y apartarlo de, de gestión ideológica. ¿no? Pues
0: mensajes de bienvenida de IDIS y ASPE. Empiezo a presentarles, eh, me quedan muchos, eh, como 50, eh, hasta las 8 de la tarde, pero sois los primeros en esta, en esta mesa de, de debate que, que estamos celebrando. Por cierto, hoy están con nosotros en esa primera mesa, Vítate y MED, eh, patrocinadores de, de, estas, eh, de estas jornadas. Y saludo en este orden, le doy los buenos días a... Doña Manuela García Romero, que es vicepresidenta de la Organización Médica Colegial eh, Doctora García Romero, muy buenos días, bienvenida
5: Buenos días, eh, muchas gracias por la, por la invitación
0: Muchísimas eh, gracias Bueno, cómo, cómo va, eh, iba a celebrar, no, no utilizo esa palabra Cómo va a conmemorar este Día Mundial de la Salud, doctora, eh, en esta jornada ¿Cuál es su reflexión?
5: Bueno, yo creo que, que en estos momentos, sobre todo, todos reflexionamos a nivel de la vacunación y que es lo importante. Y debe de haber dos temas una justicia, una, una justicia equitativa que de tal manera Debemos de ser eh, conscientes de que el mundo está globalizado, de que esta situación de pandemia se encuentra a nivel mundial y que no todos los sistemas sanitarios han sido tan fuertes como el nuestro para este envite, Por lo tanto, es de justicia equitativa que la vacuna llegue a todo eh, el mundo y que la salud sea para todo el mundo, porque realmente va a ser un, un evento eh, que nos aporta salud a todos a la hora de mantener y de controlar la pandemia. Uh -huh. Y por otro lado, a nivel a nivel de España, eh, es cierto que hay eh, cifras muy diferentes, a, a pesar de que hay un protocolo de vacunación único, un protocolo que cuando lo miras, lo ves y lo estudias, está bastante claro Y, sin embargo, la aplicación de ese protocolo a las diferentes comunidades autónomas eh, pues ha sido bastante bastante dispar. Y ahí sí que deberíamos de reflexionar porque es muy importante, para que salgamos de esta situación, que las personas mayores de 60 años estén vacunadas. Las personas mayores de 60 años son las que producen un incremento muy importante de presión mm -hmm. asistencial en los hospitales. Por lo tanto… Eh, estas personas deben de estar vacunadas cuanto antes y nuestro esfuerzo debe de ser solidario, que siempre lo ha sido ¿eh? en, en todo uh -huh. el sector. Sanitario. Creo que, como muy bien han dicho antes lo, lo, los ponentes anteriores, están, mm, ha sido un acto de solidaridad tanto del sector público como del sector privado y de todos eh, lo, los profesionales sanitarios a una para intentar salvar esta uh -huh. situación. ahora tenemos que estar para intentar vacunar a la población. Mayor lo antes posible, porque de eso depende gran parte de la salud de todos.
0: Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, como decía el presidente de la de vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la clave. Vamos a los grupos hospitalarios que están con nosotros. Eh, Luisa Martínez eh, Abasolo es directora corporativa de Personas, Organización y Responsabilidad Social Corporativa de, de Vitas. Me alegra mucho saludarte en este estudio. Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días. Encantado de estar aquí.
0: M muchísimas gracias. Tenemos a Miguel Peris eh, desde, desde IMED, como director médico de IMED eh, y especialista en medicina interna. Lo saludo. Doctor Peris. muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también a José Soto, presidente de Sedisa. Eh, querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días, Fran. Muchas gracias por haberme invitado a Capital Radio y a tu programa.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, enseguida eh, vamos también a conocer eh, la opinión de de las residencias, que por cierto va mucho mejor en esta en esta etapa. Pero Luisa, eh, yo decía. Al principio y le preguntaba al presidente de la COE, y, y tú conoces muy bien el mundo, lógicamente, de los recursos humanos, como sabes, eh, la gran vocación ¿no? del sector sanitario, de los médicos, de los... Yo no he visto otra cosa en el mundo, eh, me van a permitir los oyentes, que, que lo que eh, este año de COVID se ha visto, no solo la vocación, sino el servicio, no había horas, eh, y sobre todo, lo que están sufriendo también, porque la ansiedad, el estrés, todo eso existe.
6: Bueno, a ver, yo creo que esto ha sido eh, para, para Vitas y para cualquier organización sanitaria eh, su gran aprendizaje, ¿no? Eh, hemos tenido que cambiar radicalmente nuestra forma de liderar, de gestionar y, sobre todo, de organizarnos como hospitales, ¿no? Eh, actualmente el, el gerente, eh, la parte que gestiona, el médico, se ha tenido que, que enfrentar a situaciones que nunca se había enfrentado con incertidumbre, con una rapidez en la toma de decisiones, que esto ha motivado un cambio de liderazgo radical y un, una forma de trabajar diferente, ¿no? en los hospitales, en la parte organizativa, ¿no?, dividir un hospital entre zona COVID y no COVID, el tomar las decisiones tan rápidas, y esto encima, si le incrementas todas estas partes culturales, porque, claro, esto afecta, es la carga asistencial que han tenido, ¿no?, entonces, eh, como organización eh, nos ha admirado cómo lo han asumido y lo han asumido eh, no como héroes, sino con orgullo, eh, con vocación de servicio. Es su trabajo, es nuestro trabajo y, sobre todo, eh, hay una máxima que siempre ha sido en el sector, pero yo creo que más que nunca se ha visto es poner al paciente en el centro. ¿no? Y el profesional ha sabido estar muy a la altura y poner siempre al paciente en el centro y, sobre todo, el volcarse en, en, en el paciente y no se nos puede olvidar el familiar, ¿no? El familiar ha estado también muy desatendido, no ha podido acompañar a, a sus familiares y yo creo que esto ha sido lo que más orgulloso nos podemos sentir como sector, ¿no? El uh -huh. que, que a, a pesar del cansancio, a pesar de las horas, de los turnos a pesar de toda esta presión en la forma de gestión, en la carencia que hemos tenido al principio de EPIs, de mascarillas, cómo han estado a la altura y han estado ahí siempre con una sonrisa. ¿no? Uh
0: -huh. Miguel Pérez, desde, desde IMET, ¿qué hemos aprendido de esta crisis para, para afrontar otras que pueden sobrevivir, eh, sobrevenir en el futuro? Bueno, es, 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 es muy
8: difícil decir en, en cuatro palabras que hemos aprendido. Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas, pero también por apuntar cuatro detalles, ¿no? En primer lugar, que, que no se ha terminado, ¿eh? que seguimos uh -huh. aprendiendo. eso. Que, que Yo creo que ya es la tercera o cuarta vez que, que colectivamente intentamos cerrar el tema, ¿no? Pero la cosa sigue, ¿no? Uh -huh. Habrá que seguir aprendiendo, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues en primer lugar que hemos reconocido nuestras debilidades, hemos reconocido pues, que no estamos suficientemente coordinados, no solo en, en nivel estatal, sino también pues, lo que se ha apuntado antes, ¿no? eh, En la Unión Europea, en fin, eh, en otras organizaciones mundiales también eh, estructuradas de manera parecida, como los Estados Unidos, también con su sistema federal, pues también ha demostrado que la coordinación debe ser mejorada, ¿no? También pues que eh, tenemos un sistema o teníamos eh, un sistema que no estaba preparado para una cosa así, a pesar de que se había dicho en múltiples ocasiones, pues desde la facultad donde se aprende el oficio hasta la organización de los hospitales hemos tenido que rápidamente ponernos al día porque esa era una de nuestras debilidades, ¿no? Como decía un compañero mío uh -huh. en una frase que creo que es bastante brillante, pues mira, esto de la pandemia no lo preguntaban en el MIR, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido que, que progresar. Y yo creo que hemos aprendido también que tenemos fortalezas. A pesar de todo, el sistema ha demostrado ser resiliente, ¿no? Ha aguantado, ¿no? Ha aguantado a pesar de todo y está aguantando. Salvo es momentos puntuales de desborde, de no se ha llegado en absoluto a ese colapso eh, eh, tremendo, ¿no? Ese, ese, eso que hubiera representado un, un crack, ¿no? Del sistema. Hemos aguantado y hemos aguantado momentos eh, especialmente críticos, por lo cual que yo creo que a partir de ahora y con vacuna mediante, probablemente, nos iremos alejando de, de, de ese punto de ruptura tan temido. ¿no? Ha uh -huh. resistido. Esa es una buena uh -huh. fortaleza. Y yo creo que, a pesar de todo, y de que cuando uno oye las noticias pensaría todo lo contrario pienso que también hemos aprendido que tenemos un, una buena colaboración ciudadana. Creo que como sociedad, en general, uh -huh. la respuesta ha sido mucho más que positiva. ¿no? Uh -huh. Y oportunidades de, de crecer y en mejorar la coordinación, en aumentar nuestra capacidad y en mejorar la comunicación. Yo creo que esos uh -huh. son la, los grandes aprendizajes.
0: Luisa, desde, desde Vitas, y ahora te lo preguntaré también, Miguel, eh, os, os pido síntesis desde IMET también, eh, desde Vitas, con la experiencia que tenéis, Fíjate qué pregunta te hago, ¿no? ¿Cómo, cómo veis el futuro, no? Cuando el futuro es dentro de, de unas horas, mañana, es eh, decir, estamos bueno, eh, con músculo se dice, pero en, en cuarta ola prácticamente.
6: Efectivamente, bueno, el futuro lo vemos igual que hace 14 meses, a lo mejor más optimistas, pero está claro que no podemos bajar la guardia y el único futuro que hay son las vacunas. No hay otro futuro, apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, a las restricciones sociales, pero a las vacunas. ¿No? Y eso es lo que lo que estamos haciendo ahora. Y luego también el seguir cuidando al profesional. no Yo hago mucho hincapié porque somos, eh, antes lo ha dicho Carlos, somos el único sector con mm, el porcentaje de más alta cualificación profesional que hay en, en, en cualquier sector eh, productivo y, sobre todo, con muchísima eh, mano de obra. ¿no? Entonces, realmente nuestro, nuestro tesoro… Es el profesional que tiene que cuidar y nosotros tenemos que cuidar a este profesional, ¿no? Entonces, ahora mismo lo vemos con optimismo relativo, ¿no? Hasta que no lleguen las vacunas, hasta que no se vacune, a decían, ¿no? Un mínimo de 70% de la uh -huh. población, pues nosotros no lo vemos no lo vemos todavía que, que podamos alcanzar una situación eh, optimista, ¿no?
0: Miguel, desde Imet eh, vacunación, vacunación y vacunación es el tema. Mañana tenemos un especial sobre esto en el Día Mundial de la, de la Salud. Eh, ¿Hay músculo para vacunar? ¿Se cuenta con la, con la sanidad privada? ¿Hay coordinación en esta materia? Miguel, ¿cuál es tu opinión?
8: Músculo sí hay. ¿Se cuenta con la privada? Pues probablemente todavía se podría contar más. Pero, como ha dicho el señor Garapendi al principio, eh, la, la sociedad está preparada ¿eh? para la vacunación, se puede despegar muchísimos más recursos y no solo sanitarios, eh, a nivel de empresas, en otras organizaciones sociales, eh, lo que faltan son vacunas, ¿no? Yo creo que ese es el único problema real, eh, creo que aquí la Unión Europea tiene un gravísimo problema, ¿eh? Si hubiera suficientes vacunas estaríamos mucho más avanzados, no me cabe duda.
0: <risa> Pepe José Soto, como presidente de Serisa, eh, y los directivos del sector de la salud y la, y la sanidad, eh, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Pepe? Porque queda mucho por delante, por gestionar, eh, muchas personas, eh, eh, mucha ansiedad, mucho estrés, todavía nos queda mucho. Eh, eh, ¿Qué termómetro podemos, eh, si lo pusiéramos ahora mismo en los directivos de la
7: salud, eh, cuál es el diagnóstico? Queda mucho, evidentemente. ¿eh? También hemos hecho mucho. Todo el sector ha hecho mucho, o sea, es de, es, es de reconocer el trabajo de todos los profesionales sanitarios, además en el Día de la Salud, que va a ser mañana, que estamos celebrando desde hoy, y, y felicitarles el trabajo, y entre ellos también los directivos. Nosotros también somos profesionales de la salud, no atendemos pacientes en consultas, no tenemos un bisturí en la mano para, para resolver con una intervención quirúrgica un problema ...de enfermedad eh, o, o un problema concreto de salud... ...pero aplicamos profesionalidad en el trabajo nuestro cada día... ...que es trasladar a la práctica real de los hospitales... ...de los centros de salud, de las áreas de, 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 de planificación... ...organización mm -hmm. sanitaria en general... ...aplicar estrategias de mejora de la organización. Para eso pues... Gestionamos recursos humanos, gestionamos inversiones, gestionamos estrategias comunicativas, gestionamos motivación, liderazgos, eh, organización en general. Entonces, para los directivos es, 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 es habitual tener retos así importantes. Ahora, reconocemos que este reto es muy importante, porque es que nos, nos ha venido un virus que no conocíamos. Y como no conocíamos el virus, pues no hemos podido reaccionar como hacemos con otros virus, como el de la gripe o el virus sin fitial, o No hemos podido hacerlo igual porque nos han faltado al sector herramientas que nosotros los directivos con, con, nuestro, con nuestro bagaje instrumental no utilizábamos porque no existían la vacuna ejemplo para esto. Existían vacunas para otros virus. No, existía, no existían vacunas y fíjense si, 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 si se está luchando años y años contra algunos virus y no hemos sido capaces, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana que, que, que provoca el SIDA. Pues no hemos sido capaces tantos años todavía de tener un, una vacuna y la hemos intentado, la hemos investigado. Eh, es, es, estamos desde los directivos con una satisfacción, que es que el sector ha conseguido vacunas. Y no uh -huh. ha conseguido una, ha conseguido, ha conseguido varias vacunas. Y eso, hombre, tranquiliza al sector. Además de, insisto, de la responsabilidad de que todo el sector y también nosotros hemos aplicado lo mejor de, nuestra, de, de, de nuestras herramientas, de nuestras profesiones
0: estamos en, en las primeras opiniones con muchísimos invitados como se pueden imaginar, agradezco muchísimo las opiniones eh, de, de experiencia de síntesis de, de generosidad también esta mañana eh, me faltaba una por escuchar también antes de pediros eh, a todos un, una última reflexión que es eh, a este que saben ustedes que es la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, una organización empresarial de carácter eh, sectorial con eh, representación en todo el territorio Español y que tiene mucho que contar porque parece que los datos van mucho mejor en las residencias. Fue el primer foco eh, de, de esta gestión hace prácticamente un año y creo que está en línea Natania Roldán, que es presidenta de, de, de este. Presidenta, buenos días, bienvenida.
9: Buenos días, Francisco.
0: Muchísimas gracias. gracias. Bueno, por qué, la invitación. ¿qué balance después de vivir lo que han vivido ustedes en las, en las residencias? Eh, bueno, eh, ¿qué reflexión hacen en este Día Mundial de, de la Salud con los datos que tenemos encima de la mesa?
9: Pues un balance agridulce, porque ah, contar las opiniones también que se están dando esta mañana, yo creo que todos hemos sido conscientes de las dificultades que hemos vivido y también de las fortalezas o la o la capacidad que como sistema de salud y sistema social tenemos, ¿no? Eh, quizá eh, debemos reforzar eh, el conocimiento del, del sistema de atención a personas. ¿no? Ha sido evidente el papel imprescindible que las residencias han jugado en, en, en esta situación de, de pandemia y quizá eh, bueno carencias que veníamos demandando por el cambio de perfil de las personas mayores que venimos atendiendo en los centros residenciales, eh, si hubiéramos podido mm, anticipar eh, todas esas demandas que veníamos eh, haciendo desde el sector eh, y hubiera habido un conocimiento mayor de qué capacidad tenemos desde los centros residenciales para poder atender a nuestros mayores, eh, quizá hubiéramos logrado una, una coordinación y una atención muchísimo más efectiva. Uh -huh. eh, es cierto que el desconocimiento sobre la pandemia... Eh, como están eh, comentando otros compañeros, pues lógicamente eh, nos ha hecho bueno pues eh, lógicamente eh, funcionar eh, de manera muy rápida, a veces improvisada en tanto en cuanto la información era muy cambiante. Pero creo que en general se ha mostrado, a pesar de, de, de bueno, pues eh, algunos datos lógicamente eh, muy, muy muy nefastos, ¿no? Con respecto a la repercusión uh -huh. que ha tenido en, en las personas más vulnerables, pero por otro lado se ha demostrado una capacidad de reacción eh, muy importante. ¿no? Eh, ahora mismo de lo que se trata es de implantar esos cambios que hemos visto que funcionan de manera permanente y lograr una coordinación sociosanitaria real ¿no? uh
5: -huh. que permita
9: bueno, pues hacer un, un mapa de recursos y que al final el sistema de salud y el sistema social sean vasos comunicantes y de eh, apoyo. ¿no? Eh, uh -huh. Son medidas de... De, de contención que pueden permitir tanto en el ámbito domiciliario como en el institucional pues poder dar respuesta ya no solo ahora, sino de cara a futuro cualquier una situación similar que nos pudiéramos
0: encontrar. Pues las opiniones de este de, de las residencias eh, estamos en la primera hora de este especial que nos va a llevar eh, hasta las 8 de la tarde en este día, mañana tendremos a las 3 de la tarde hasta las cuatro y media un especial con vacunas, con eh, eh, esta primera inauguración de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, es, estamos con la OMC, con Manuela García, con Luisa Martínez Abasalo de Vitas, con Carlos Rus de, de, de Aspe con Juana Barcas de, de Iri José Soto de Sedisa, Natalia Ordanda Este Miguel Périte y me, como se pueden imaginar ustedes, abrir yo una tertulia a estas horas, pues puede ser eh, con tantos invitados, pero sí sí, me quiero remitir a alguien y quien, quien quiera opinar que lo diga, en estos próximos seis minutos prácticamente que nos quedan ¿no? es la, la coordina lo han dicho algunos de ustedes, ¿eh? la coordinación interterritorial eh, como piedra angular, ¿no? de la gestión de, de un país en el que bueno hay 17 territorios y, por lo tanto, eh, parece que hay 17 sistemas de, de, de salud. Pido, os pido brevedad. Qu quizás Carlos Ruz eh, de, desde ASPE, Juan Abarca desde, desde IDI y luego quien quiera, eh, quien quiera participar nos da tiempo a todos. Adelante, Carlos. Pues
4: yo te diría, Frank, respecto a esta pregunta en cuestión, que yo creo que ha faltado, ha faltado liderazgo por parte del Ministerio. Ha faltado tomar la iniciativa eh, para actuar, en muchos casos, pues eh, coordinando y, y, no de, y no dejando muchas veces la papeleta a las distintas comunidades. Uh -huh. Doctor Abarca.
3: Pues coincido con lo que dice, dice Carlos, yo creo que el Ministerio tenía que, haber tomado, eh, pues el gobierno tenía que haber tomado la iniciativa desde el principio y haber ejercido una coordinación mucho más mucho más importante. Y bueno, y ahora que esto pues puede que se empiece a acabar, eh, lo que habrá que hacer, lo que habrá que, que ver es los retos que tenemos mm, post COVID, ¿no? Y uh -huh. El sistema sanitario ha quedado totalmente descubierto, todas sus debilidades, todos sus problemas y quien tiene que ejercer el liderazgo y tirar del carro de las 17 comunidades autónomas para intentar establecer unos mínimos que garanticen esa equidad, esa igualdad esa accesibilidad, tiene que ser el Ministerio
0: Desde Vitas, desde IMED, ¿qué opináis? Luisa
3: Efectivamente, Lo mismo que,
6: que ha dicho el doctor Abarca y ha dicho Carlos Rus, efectivamente, ahora mismo el papel eh, corresponde al, al Gobierno de la Nación, que es quien tiene que, a través del Ministerio de Sanidad, el coordinar y el poder llegar a esa igualdad de criterios, sobre todo de cara al ciudadano, porque el ciudadano, la ideología, aquí está por encima de esto, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué mensajes estamos dando y cómo estamos coordinando para, para superar este, este gran problema juntos.
0: Eh, Miguel, desde IMED.
8: No puedo más que decir que, que al Ministerio le corresponde el, el, el papel de, de la salud pública. ¿no? es eh, que Siempre se ha dicho que, que el sistema de autonomía reducía muchísimo el papel que tenía el Ministerio de Sanidad, pero uno de los que tiene claramente es este, ¿no? coordinar la, la salud pública, y probablemente lo que ha habido es pues un desajuste, y seguramente habrá que revisar esos modelos de gobernanza como una de las principales enseñanzas de la crisis. Desde
0: la Organización Médica Colegial, doctora Gar... García Romero, sus últimas opiniones.
5: De acuerdo, el ministerio es el que ha debido de gobernar durante todo este sistema y probablemente las 17 realidades diferentes que existen eh, lo que ha faltado ha sido interrelación y coordinación entre ellas porque a la hora de aplicar los protocolos es fácil que el ministerio lo realice pero luego la realidad sanitaria se conoce desde las diferentes comunidades autónomas uh -huh. y la gestión de los recursos que sería necesario hacerlo de las diferentes eh, comunidades autónomas, pero el liderazgo correspondería al, al, al ministerio y por supuesto la coordinación ha sido muy deficiente en estos casos.
0: Uh -huh. Pepe desde Sevilla vuestra vuestra opinión y cerramos con Natalia desde este.
7: Eh, un poquito distinta. A ver, eh, sí si le corresponde al ministerio una labor de liderazgo, de coordinación en en todo caso. En todas circunstancias, no solo en crisis, es más evidente en crisis, puesto que se traslada a los ciudadanos la sensación de que alguien se tiene que poner al mando. Y el Ministerio tiene sus herramientas. Una de ellas es el Consejo Interterritorial de Salud. Si el Consejo Interterritorial de Salud es efectivo o no, será una consecuencia de saber aplicar herramientas de coordinación o no. Entonces, a mí me parece que la clave no está tanto en la existencia del propio consejo ni en el liderazgo que ha de ejercer el ministerio, que lo ha de ejercer el ministerio y que, y, que, y, y que se pone, y que se pone como casi siempre, pues en cuestión si con la máxima efectividad o con efectividad media o con efectividad mínima. Eso es la opinión en general que cada uno tenemos. Pero ahora, es verdad que nos ha llegado muy, muy, muy difícilmente a los gestores eh, las decisiones concretas. Uh -huh. Han llegado las discusiones, pero las decisiones concretas probablemente haya faltado más coordinación entre las autoridades del, de, de, del Gobierno de España y las autoridades de los distintos gobiernos de las comunidades autónomas. Y de allí el paso a las organizaciones asistenciales.
0: Natalia, eh, prácticamente 25 segundos que nos quedan.
9: Muy rápido, nuestra experiencia. Pues clave de éxito y de fracaso, la comunicación. Y para una comunicación transparente y eficaz se necesita liderar con unas conclusiones que tengan en cuenta esa voz única y esas diferencias en los 17 territorios que tenemos en las comunidades autónomas.
0: Muy bien, pues eh, Muchísimas gracias a todos ¿eh? Eh, Gracias a la Organización Médica Colegial Gracias a, a Vitas, Luisa Otro día hablamos más de recursos humanos ¿eh? Que sabes sí, que, sí, visto, que esas cosas el programa, sí, sí. <ríe> el, eh, Y también con, eh, con Nuestros invitados, con José Soto Con Natalia Roldán, con Miguel Pérez Con eh, el doctor Abarca, Juan Abarca Con eh, el presidente de la patronal De la sanidad privada en España, con Carlos Rus Son primeros invitados con agradecimiento Que nos haya recibido Antonio Garamendi El presidente de la COE con todos estos podcasts que pueden eh, pues también escuchar si no están en directo con nosotros en cualquier momento aquí en Capital Radio. En unos segundos, después de los servicios informativos, vamos a ver qué pasa en el mundo, en España y en el mundo. Hablamos de colaboración público y privada en el entorno de la salud y la sanidad con muchos más invitados en el Día Mundial de la Salud.
1: En Capital Radio, un año de pandemia. Un año de COVID-19. Un especial Valor Salud con Francisco García Cabello.